0: Bienvenidos a 8000 kilómetros de de, 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 podcast, de contenido de, de podcast. Hoy día vamos a hablar sobre la industria musical, pero específicamente de la qué es la data y la importancia y su rol dentro de la industria. Y quería hacer una pregunta a Max. Max, eh, quería que me cuentes qué es la data para ti... Bueno, la definición de data y cuál es la importancia para ti en la
1: industria de la música. Tu definición debe ser exacta, ¿eh? O sea, no puedes fallar ni una palabra.
2: <risa> ¿Tú sabes lo que es la data? <risa> <risa> no, pero... data <risa> eh, nada, para, para mí la data es todo el conjunto de datos que se generan eh, en base a nuestro comportamiento, en base a consumos, en base a movimientos digitales o reales, digamos, físicos, y que después son analizados por distintos agentes para la toma de decisiones. Eh, no sé si hay otra pregunta, ¿no? <risa> es
1: examen, de hecho, Oye, Max. Examen es examen, aprobado, <risa> No, pues bien, o sea, ya como dice Max, la data es prácticamente toda la colección de información, pero yo creo que en lo que nos vamos a enfocar hoy en día va a ser cómo o qué tan importante, qué tan relevante es la data en la industria musical, ¿no? O sea, Jorge, por ejemplo, ¿qué aspectos así rápido? Tú piensas que se encuentran en nuestro que son importantes.
3: Bueno, eh, tenemos que pasar por la parte de los que son los artistas, cómo los artistas pueden llegar a utilizar la data, cómo las disqueras pueden llegar a utilizar data, también cómo puede llegar a utilizar la data eh, eventos musicales, y, y así ir pasando por eso y después saltar a dónde podemos conseguir la data, que, eh, cuáles son las fuentes y, y los diferentes elementos que cada una de las fuentes tiene y sus fortalezas. Y creo también, obviamente, tocar el rol que cumple, que está cumpliendo hoy en día,
2: que pareciera ser cada vez más importante y más relevante, para bien o para mal. En el sentido de que, bueno, como habíamos hablado antes, las decisiones que uno toma en base a data pueden estar eh, bien o mal. Y, y eso es algo que hay que tener cuidado. ¿Y qué
0: es lo que define bien o mal? ¿Cómo podría ser si es una buena o mala decisión? ¿En qué depende eso?
2: Uf, uh, muy buena pregunta. Yo creo que depende, porque la primera respuesta que se me viene a la cabeza es decir del resultado, pero en realidad no. Las decisiones se valoran en base al, al proceso. Eh, yo creo que es una decisión, y sobre todo hablando de data, que se toma bien justificada. Ese yo creo que es el, el, mayor, el mayor argumento. Y con justificada me refiero a... Voy a, poner, voy a poner un ejemplo. Si tú, como productor de eventos, buqueas a un artista que tiene muchos seguidores en Instagram y solamente por eso tú crees que ese artista te va a traer mucha gente a tu festival, no es una buena decisión. Si tú ves que ese artista tiene una puesta en escena que es única, que es nueva, que es innovadora, y que además ves que ya en redes sociales la gente está reaccionando a ello, pues creo que sí es una decisión más justificada y puede que no te funcione igual, pero, pero sí creo que es una mejor decisión y probablemente funcione, la
3: verdad. Y es que además para eventos eh, en vivo es diferente, porque ya de por sí el, el booker tiene que, es, es, un, es un feeling ahí como... De entraña, porque tiene que rentar el venue como 8, 9 meses antes, entonces ya ahí hay un riesgo mucho más grande. Pero también, digamos, las decisiones, cuando estás preguntando, Eric, qué es lo que una decisión sea buena o sea mala, sí, es el resultado, pero lo bueno es que la data también, eh, dependiendo de la, de, de la acción que tú tomes como artista, por ejemplo, para algún tipo de acción de, de marketing que tengas para tu, tu disco, para promover tu single o el sencillo, eh, puedes llegar a ver resultados a las dos semanas y dependiendo de esa data que tienes, uh -huh. haces ajustes, retroalimentas y, y, y le sigues haciendo el, el, la iniciativa de remarketing. Uh
0: -huh. A lo que quería llegar un poco con esto pregunta era el tema de la manipulación de data hoy en día, tanto en lo que pueden ser este, en servicios de streaming como en followers. existen mucho el tema de los falsos followers que son personas o robots que empiezan a seguir tu página web, le dan like, te crean interacción por cierto periodo de tiempo y después desaparecen. ¿Eso afecta la decisión de marketing? ¿Eso impacta? A ver que, cuál es su punto de vista.
2: 100% y yo creo que es súper interesante ver que existen de hecho estos robots. La razón de por qué existen es porque las empresas o las disqueras y los bookers están tomando decisiones en base a esto. Entonces tú como artista, eh, ojalá que no, pero sabemos que muchos sí, quieren un poco ganarle al sistema o mentirle, en cierta forma, con estos falsos seguidores, falsas interacciones para generar esa atracción. Entonces, sí. A, sí a, mí, no. a mí
1: me ha pasado que estoy en Instagram, Facebook, y me llega un mensaje así bien raro de una página que dice este, consigue 5.000 streams orgánicos Ah, ya. Yeah. Y yo dije, obviamente esto es mentira, pero por curiosidad, nada más literal, le di clic. Sí, curiosidad. Y dije, ok, vamos a ver. Y dije <risa> ¿no? Ahora, igual no? a ver un pico en mi data de no? Instagram. ¿no? Para saber cuánto cuesta, ¿no? Esa, <risa> para estar más informado. No, pero vi, por ejemplo... Y, ojalá, y era de música,
0: ¿no? <risa>
1: me, me metí a su página y ahí había como los artistas con los que he trabajado, ¿no? Y ya, ok, me metí y me metí a ver a los artistas y sí era muy irreal, por ejemplo, ver en sus perfiles, ¿no? Porque en, en, la, en la plataforma esta decía como 20.000 20, streams mensuales, ¿no? Uh -huh. Y me metía, y ahí estaban los 20.000 streams, pero después decía oyentes mensuales 16. Claro. Y es como, señores, no.
2: Y eso ocurre en todas las plataformas. O sea, en Instagram también tuve gente, yo veo gente literal con, literal, 7.000 seguidores y que tiene 20 comentarios. O sea, y ahí entramos también en lo que es el engagement, etcétera Pero, o sea... Lo, lo, lo malo también es que hay mucha gente que lo hace y efectivamente lo hace bien, entre comillas, digamos, por decirlo de cierta forma. O sea, que logran realmente burlar el sistema y,
3: y comprar seguidores, también comprar comentarios y, y armar tu. Y es que, es que, digamos, por ejemplo, digamos, este tipo de gente hace eso simplemente por la necesidad que tienen los artistas, en este caso, de tener followers, de tener streams porque de alguna u otra manera esto se volvió un factor de. que que demuestra que eres legítimo Y que tienes aceptación No sé, en una semana que encuentre unas 100 playlists Como 60 son, O sea, me responden con el comentario Diciéndome hey, eh, eh, es, Me mandan como el link De Sumit Hub o el Patreon Para que les plata Y dependiendo de la posición en la que te van a poner Te cobran un poquito más Porque si estás dentro del top 10 de esa playlist Te cobran un poquito más Pero lo bueno es que las, las, las disqueras ven eso Cuando hay cuando de repente tú como artista tienes un, es, un, un, un repuntazo y no vuelve a pasar dentro de un mes y no es justificable porque, listo, eso te pasó en Spotify, pero van y miran en tu Instagram, no hay nada, o de, de por si sí tienes o, una bajada y también miran en tu YouTube o miran en, Spotify, en Apple Music. No hay nada que represente y que justifique también ese alto crecimiento que tuviste. Entonces, las disqueras también se dan cuenta de eso, porque las disqueras no únicamente van a mirar el número como tal del stream, las disqueras van a mirar por detrás, también están pagando van mucha a ver plata. Todo el Exacto, y van a ver ese crecimiento, porque ya no solo únicamente ven, creo que eso lo hablamos en el capítulo anterior, no únicamente ven un chispazo de una semana o de un mes, ven el comportamiento sobre todo un año.
0: Claro, porque la idea es que los artistas sean un, una inversión a la larga para trabajar con una disquera y que genere ingresos a largo plazo. no. Eso es lo que se busca. Algo que a mí me llamó mucho la atención en Instagram fue que hay personas que se hacen pasar como promotores de contenido que te escriben y te explican cómo funciona. Le dices o oh, 20, 50, 100 dólares dependiendo del fee y te meten a unos grupos. Estos grupos consisten en tener influencers, personas con alta interacción y con relativamente medianos altos seguidores entre 30 mil a 100 mil followers. Y lo que generan es, una vez al día, pones el post en este grupo de chat y ellos likean, comentan y crean una interacción y a la vez eso genera que el, rompan el algoritmo de Instagram. Porque hay una, mientras más interacción, más engagement genere, va a estar más publicado en diferentes lugares y así es como se manipula o se esfuerza un crecimiento que al fin y al cabo puede o no puede ser orgánico, ¿no?
1: Sí, al final, al final de cuentas, la data es una representación histórica. Es algo que va a mostrar todo lo que tú has hecho y que o sea, ya quedará en cada uno si alterarla de manera manual o de manera ahí como variada. Porque al final yo creo que la data es una herramienta para tomar las decisiones. Y si tú estás forzando una decisión, evidentemente se va a demostrar cuando ya estés frente a frente con algún contrato, frente a frente con algún venue, frente a frente con algún promotor.
3: Hablemos, hablemos sobre eso. ¿Cuáles son esas actividades que son... Eh, que se pueden eh, argumentar por medio de la data que le sirve al artista,
1: alejándonos de la parte creativa, únicamente la parte de negocios. Por ejemplo, al momento de que tú como artista quieres trabajar con una marca y estás intentando hacer el pitch, tú con tu data puedes decir, mira, aquí está mi target. Mi target son principalmente hombres entre 18 a 30 años que residen en América Latina, a los cuales les gusta... Eh, ver comedia, eh, consumir Disney y, su y aspiran a ser diseñadores gráficos porque mi arte es muy visual. Y si se los enseñas con números, con gráficas bonitas, no este, manualmente editadas por ti, sino reflejadas bien, creo que eso es un fundamento muy fuerte y, y sólido para que alguien pueda acceder a colaborar contigo.
2: Totalmente. Y también tienes eh, en la parte de la música misma, tú puedes ver características de tu música y tratar de hacer correlaciones entre la cara las características de tu música con respecto al éxito que tenga eh, distintos tracks o canciones tuyas. En el fondo, alguna canción que tenga más BPM que otra, alguna que sea más dance danceable, que hablamos en mucho en, en data de, de análisis de, de canciones. Eh, no sé, ese tipo de, de cosas que te ayudan a decir, quizás mi público está apreciando más eh, canciones con un poquito más de BPM, con un poquito más bailables... Eh, hasta cierta hasta la tonalidad puedes hacer eh, correlaciones con decir mis canciones sabes que en do menor por alguna razón a la gente le gusta más y puede ser porque tu, el registro de tu voz calza mejor con ese tono no sé pero ese, ese tipo de data de micro data en música también te puede ayudar a tomar decisiones en el ámbito tanto creativo como de negocio que era tu pregunta también para tener más éxito con, con la gente
1: que te sigue también yo te ayuda a decir no también a ciertos casos si hay un promotor que te quiere buquear para un evento donde principalmente va a ser metal y tú tocas a veces metal, pero más que nada es como un rock cumbia. alternativo claro. cumbia. Pues
3: igual dices, eh, igual y no. De acuerdo, pero es que a veces utilizar data para... Yo no soy artista, pero para utilizar data en, en el sentido creativo a veces siento que uno le está cortando los pies al artista diciéndole como, uy, uy, deberías empezar la próxima canción que vas a hacer con este, eh, no sé, la menor, porque empezó... Yo quiero, yo o sea, quiero agregar, un muy buen rendimiento.
0: aportar algo acá. Sí, ya está levantando ¿no? la mano. Es que dijo la menor. Claro. <risa> Uy, la me... <risa> Miren, la industria de la música ha medido a los artistas de forma numérica siempre que han podido, por número de ventas de discos, por número de ventas de vinilos, por cuántos sencillos sacan, por la cantidad de videoclips. Eso siempre ha estado, hoy en día, con el tema que ha avanzado la tecnología y la forma de cómo medir este los diferentes eh, contenidos de streaming. Yo creo que se puede, digamos, saber, se puede entender más a una audiencia hoy en día porque es más fácil de entenderla por la información que hay. Y yo creo que mientras más real y más objetiva sea tu audiencia en el sentido que no tengas falsos followers, que no estés creando esas campañas falsas con bots y estés enfocando en un crecimiento orgánico, yo creo que hasta en base de tus propias redes sociales tú puedes generar tus propias estrategias que pueden ser exitosas. Y ya tú, de depende de cómo definas tu éxito para esas estrategias sean pequeñas o largas.
2: Yo quería agregar, eh, es muy interesante eso que mencionas, mencionas, Jorge, porque creo que ese caso se da muy por sobre todo cuando tú como artista estás eh, firmando una disquera. O sea, si tú, está, tú estás firmando una, en, una, en un sello grande y que esperan ventas de ti, eh, ahí te quiero ver realmente con, con las sugerencias que ellos te van a estar haciendo y decir, oye... Puede que tú como artista tus tu vocaciones estén en hacer canciones con de menos BPM, no sé, pero nosotros te firmamos por, para hacer un negocio de esto, digamos, para vender, si no, eso no es ningún misterio, y, y tus canciones de ciertas características venden más. Entonces creo que para ese tipo de artista firmados un sello, y que pasa mucho, que, le, que les obligan a hacer música de cierta forma porque, porque es lo que, lo que vende y lo que, lo que le va mejor al sello, creo que ellos están en más aprietos, por así decirlo, que un artista independiente que de repente puede decir... Eh, re realmente yo quiero agarrar quizás un poco de esto, quizás no subirme 10 BPM, pasar de 90 a 100 por poner un caso, no sé, pero quizás subir un poquitito más, quizás eh, partir la canción un poco forma un poquito distinta y hacer ese trade-off yo creo que es súper interesante en el sentido de que si tú hay veces que si tú estás firmado por un sello, no tienes libertad y si tú eres un artista independiente bueno, puedes hacer ese trade-off de, 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 de tampoco cortar tu creatividad pero sí ganar un poquito de de más seguidores y te vaya mejor en tu parte de negocio por así decirlo
0: por el lado de las disqueras eso es music business ya no viene a ser el arte de la música ahí te están contratando para un servicio y para generar ventas y para generar un objetivo específico no ya añadiendo a lo que tú estás diciendo solo quería añadir
1: de todas maneras de todas maneras y yo también creo que es o sea uno tiene que ser inteligente y usar la data como herramienta y usarla como para identificar tendencias no tanto para copiar uno puede hacer benchmarking de las mejores prácticas que están teniendo los mejores artistas del momento, pero al final la creatividad sigue estando ahí tuya. Por algo te firmaron, por algo estás tocando ese concierto. Entonces la data te puede servir para ver el mapa de en donde vas a jugar, ver tu tablero y poder mover tus piezas de manera adecuada, estratégica, para llegar a tu objetivo final. No, o sea, yo siento que puede que muchas personas digan, no, deberías hacer esto porque la data representa esto, porque esto, por esto. Sí, son números, pero también sea inteligente, se ve más allá de los números, intenta por ahí mover las piezas que más se adecuen a tu plan y ya este, prácticamente la data va a estar trabajando para ti y tú no por la data.
3: Exacto, no, estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay miles de casos de éxitos que salieron de ahí. O sea, Netflix ha utilizado, fue una de las maneras en la que se hizo House of Cards. Pero volviendo al tema de la música, por ejemplo, una de las campañas del año pasado que me gustaron mucho es un rapero y el man es de Croydon de Inglaterra y empezó a investigar como para su lanzamiento del disco y se dio cuenta que su, audien su audiencia estaba muy inclinada a lo que era gaming. Entonces para el primer sencillo, su primera aparición la hizo en Twitch en la página de Kenny Beats. Entonces sacó ahí su primer sencillo que se llama Bad Luck Twitch lo que hizo, vio tanto recibimiento a ese canal que lo puso en el, en el landing page y al final tuvo como. Estuvo, llegó al número 2 de Twitch Music y también eh, eh, creo que fueron como más de 10.000 mil personas que se llegaron a conectar a la transmisión. Y al final el man tuvo como más de 65 mil seguidores en Spotify y ya sí, o sea, pero porque el man pudo entender, hizo ese primer paso para ver qué era lo que le gustaba a su audiencia y. Su música y su identidad es, es bien críptica. Entonces, la, la campaña que él hizo tuvo totalmente sentido con él. Y el man nunca abandonó su, su identidad, su forma de comunicarse, simplemente que se expandió por, una, por, por esto, por la data. Yo creo que siempre recaemos en lo mismo y que es lo más importante, que es
2: el cómo tú eh, usas la data y cómo la analizas. Eso creo yo que es lo, la clave que lo mencionó Luis antes, eh, el tratar de ver un poco más atrás un poco más allá de los números y de las estadísticas y de las correlaciones yo creo que en la industria de la música somos bastante nuevos en el uso de la data para la toma de decisiones digamos históricamente siempre se ha utilizado también como dijo Eric eh, siempre han medido un artista en base a ventas etcétera pero hoy en día la cantidad de datos que hay de herramientas etcétera creo que es, es nuevo en la industria de la música relativamente y somos un poco a veces inexpertos en el uso de la data comparado a otras industrias como puede ser no sé las finanzas los banqueros que quizás son Vienen años de años estudiando las acciones, Exacto. comportamiento, etc. Y nosotros somos un poco más novatos en ese sentido y que no, no pasa nada, pero eh, yo creo que esa, ahí está la magia, digamos, en, en, en saber interpretar la data y, 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 y eso es lo que te va a llevar en el fondo al éxito, a tomar decisiones correctas eh, y al buen uso de ella, porque si no, hasta te puede hacer un, un misleading y tomarte una, hacer que tomes una decisión que, que sea hasta mate tu carrera en un extremo, no sé.
1: Sí, aparte la data está ahí para todos los artistas que están sacando música. Es muy fácil acceder a su data de manera sencilla. Cuando ustedes empiezan a distribuir su música, pueden eh, obtener el Spotify for Artists, Apple Music for Artists y todas estas herramientas que te dan ciertos indicios y ahí tú puedes empezar a ver las tendencias con tu propia música. Y ya para aquellos que no son artistas, que están trabajando o quieren empezar a trabajar ya de manera más profesional en la industria, igual y ahorren un poquito de dinero para pagar la, algunas membresías a otras plataformas que te dan prácticamente toda la información que te va a ayudar a sustentar tus decisiones
3: por ejemplo las que tú estás mencionando Luis Apple, Spotify eh, incluso la, la información que te da tu misma agregadora ya sea que estás utilizando no sé One RPM o estás utilizando DistroKid te va a poner toda la data en cuanto a sales, en cuanto a, a, a streams de tu música Spotify ya te ayuda, por ejemplo, a comparar tu comportamiento, tu desempeño, ya con un máximo de dos, tres artistas, eh, pero siempre enfocado y lo único que puedes descargar es tu data. Pero si hay otras otras plataformas como Soundchart, como Chartmetric, que exacto, que lo que dan, brindan data es de todo el espectro de la industria, de todo el espectro de la industria y también otra fuente que es muy importante es sus redes sociales. Las redes sí, sociales. es sí, o la sea, red Facebook. Social hoy en día. Aunque nosotros no pensamos Facebook todavía. Pero siendo ya, muy importante. También ya muy todo, importante. todo
1: el mundo, aunque no sea artista, aunque no se dedica a nada, ya tienen su business profile para ver quién lo ve y todo eso. Obvio, así. claro. Sí, pero es...
3: ¿tú, qué, ¿tú qué haces? O sea, ¿tú qué haces sabiendo que 40% de, la, de, de, de tu audiencia es masculina y el 60% es femenina? ¿Qué, ¿Qué haces con eso? ¿Queréis saber o no? No. <risa> no sé si queremos
1: saber, pero... No, pues, o sea, yo nada, porque no me subo historias. No,
3: uno, uno solo ve el circulito sí, como y sí. le hace el tap para que aparezca y desaparezca el número. Te man. emocionas
1: cuando, ay, más de 300 personas vieron mi historia. Sí, no, o sea. No, pero, pero ya como artista, eso es muy importante, porque puedes saber hacia dónde vas a encaminar tu campaña para tu siguiente sencillo. Si tu principal audiencia son hombres y les encanta el deporte pues igual y lánzate una canción ahí y, pone, y que sea en un partido llanero de fútbol ahí en un campo abandonado. con ¿No? no Así se dice, llanero.
3: Llanero solitario. Pero no, sí sirve. Y sirve también para lo que estabas diciendo en un principio, que es eh, patrocinios. o sea de todas ¿Cuál es su audiencia? O sea, una de las cosas que yo les pregunto a veces a, las, a, la, a los manes, a la, a la gente que me pregunta, que, me, que pide por plata al momento de playlist, les pregunto bueno, ¿y cuál es su audiencia? Manes no tienen ni idea. Tienen ni idea. Entonces, claro, entonces ahí dicen como, uh, no, son solo bots.
1: No me van a decir eso.
3: No me van a decir eso.
1: Sí, que también hay que tener cuidado con esos bots. Yo sé que hay ciertos países que tienen ciertas políticas en donde están intentando disminuir la cantidad de bots. Y eso también deberían informarse bastantes personas para hacer campañas digitales. Porque lo que hablábamos al principio, es muy incoherente ver ciertos picos cuando el engagement no es lo mismo. Ahora también... ¿qué opinan ustedes de que la data hasta cierto punto está empezando a identificar aspectos no tanto cuantitativos, también cualitativos? Por ejemplo, eh, en Twitter, eh, en el uso de hashtags, por ejemplo, sé que en Netflix, eh, cuando salió una base, una nueva serie, la interacción en Twitter es de hashtag, eh, I don't know, like, qué famosa serie está saliendo hoy en día. No, tenemos que ver más series también. Sí, no, 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 <risa> no, no, no mierda. música, chicos. Eh, es música. Yo vi como Stranger Things, pero Stranger, una... things, okay, Stranger Things, Stranger pero... Things, y, y si ven, por ejemplo, Stranger Things está está super padre, está o es un asco, qué miedo. Entonces, todos esos son adjetivos los están captando por medio del hashtag. Y entonces ahí están ent ent empezando a comprender qué sentimientos, qué emociones el contenido le está dando a, a, los, a los a los consumidores, a los fans.
3: Pero entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo ves es en la parte musical? O sea... no, yo quería agregar justo eso, que creo
2: que en música se hace un ejemplo bien difícil y justo hablamos de eso, como de cómo tú explicas que una performance en vivo, más allá de la parte técnica, pero cómo uno dice, si esta performance me transmite algo de este artista, verlo en vivo, me transmite algo definitivamente exitoso, pero ¿cómo lo explicas? O sea, es algo que yo creo que ahí llega el límite de la data, que es lo, lo lindo también. O sea, en el fondo tú dices, este artista es un éxito en las redes, un éxito en, en vivo, etc. Tiene una performance tanto, pero no sé si es que hay una data que sea capaz de explicar esa parte de repente tan humana. Y creo que eso es lo, también lo, lo, lo lindo, como que tiene ese límite.
1: Yo creo que entonces ahí sería como combinar un poquito Exacto. tu intuición, cómo vas tú viendo el mercado y la data, ¿no? Yo,
2: yo creo que hoy en día, de hecho, eso es lo que hace aún un mejor eh, A&R o, o, o gente que reclute para festivales o sellos. Eso es al final hoy en día el que una característica fundamental, o sea, tener esa combinación de saber interpretar los datos... Pero tampoco ser solamente un, un data analyst, es decir, ya vi que todas las correlaciones dan y que todos los números dan, por lo tanto lo, lo recluto, no. O sea, yo lo veo en vivo, lo veo, lo conozco eh, y siento, siento como, como A&R, como, como, como ejecutivo, siento el proyecto. Y eso es algo que, que, que creo que es inexplicable. Y de hecho, eh, a lo largo de la historia, sin data han habido increíbles agentes A&R que solamente en base a este feeling y el, y, y el gut y el sentimiento... Eh, firman y firman artistas exitosos entonces eso es como lo lindo creo yo también Para... debe
0: ser por la experiencia que tienen con todos los años que han trabajado con los diferentes artistas o sea, ahí manera. está ese factor que hace que sea un
2: buen A&R ¿no? pero hoy en día tienes como esta herramienta de la data que debiese ser algo que te, que te ayuda y a veces si es que no tienes este sentimiento o esta pasión eh, puede ser hasta misleading y te puede llevar a firmar artistas que no debiese firmar por, por lo que estamos hablando durante todo el capítulo
1: entonces lo importante sería cómo tú la interpretas y cómo tú la usas, más que ok, aquí está como dices, como dices tú, ¿no? O sea, no es lo mismo tener 400 terabytes de Excel de ahí puro número a tener dos este páginas en Word bien descritas de lo que está sucediendo, ¿no? Y, Analizado y, y digerido, bonito.
2: Exacto, y tener en, en conciencia, creo yo, la limitación que tiene, que creo que es lo más importante. Como que saber que, que llega un límite la verdad o sea, llega un límite de todo lo que te puede explicar y lo que te puede decir. Yo... Porque en el otro extremo tú también puedes tener un artista que realmente eh, en data sea paupérrimo, sea sea pésimo, pero tú lo ves, tú lo escuchas y tú dices yo, yo voy con este
3: artista, yo 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 le yo le meto plata y sé que le va a ir bien, yo no sé como que entonces eso es lo lindo creo yo. Entremos un poquito más entonces en esto que ya estamos hablando de Eillanar. ¿Cuáles cuáles son eh, para ustedes las las métricas más importantes que podrían llegar a, a ver un Eillanar para que un artista sea firmado?
0: Primero, cantidad de reproducciones en diferentes DSPs de plataformas de streaming digital. Yo creo que ese es un indicador inicial para saber qué tan popular está siendo con el objetivo. Si es que yo soy un A&R y voy a querer buscar un artista con cual yo quiera trabajar. Yo, eso es lo primero que me fijaría en tanto eh, cuentos de streamings como redes sociales. Cómo está su presencia, pero no solamente en, en números, sino cómo ha desarrollado su perfil. Si es que tiene una identidad sólida, también el diferente contenido que tiene
2: para mí eh, la respuesta va a ser siempre ratios creo que los ratios son lo fundamental o sea que tú no me importa si tienes 100 seguidores pero entonces ten 80 comentarios si tienes 10.000 seguidores entonces ten no sé 2.000 comentarios pero que tus ratios sean buenos si tienes eh, no sé 100 monthly listeners ten entonces 80 reproducciones no sé pero que se entienda
3: digamos llamada una llamada eh. Uy, Max, el ejecutivo. No es el mío. No es el mío. No es el mío, el
1: no es. El mío tampoco. <ríe> ¿De quién es? ¿Y pues? de quién es? No era el mío. El mío está en silencio. Ahí hemos
3: ah,
2: encontrado ah, pero un eso lugar no, no. Es que un fantasma. tuyo?
1: No, no, el mío no era.
2: Pero bueno, da igual. No, eh, eso, en el fondo yo creo que, la, que los ratios son lo más, lo más
1: importante. Que, que en el fondo justificar que sea algo, algo real. Yo creo que también el engagement. Algo muy importante que se puede medir es, por ejemplo, las playlists. Si tu música ha estado, ha sido agregada a ciertas playlists, tanto curadas por profesionales como por tus mismos fans, eso es un muy buen indicador de que la gente no solamente está escuchando tu música, sino que la está usando y la está haciendo propia. Sí. Eso para mí es un indicador muy fuerte de que ese artista, aparte de que sea bueno, está generando este flow este está haciendo que se muevan y pasen cosas.
3: Y más ahora, que las playlists son muy importantes. Eh, o sea, Spotify ha creado una tendencia con las playlists que es fundamental. Y, y se han dado, y por el comportamiento que nosotros como consumidores tenemos eh, con las playlists, se han desarrollado pequeños patrones y se han, y han podido eh, investigar cuáles son las ciudades en las que un artista tiene que desarrollarse tal vez a veces primero, para llegar a, esa, a esos mercados más grandes como Estados Unidos, Brasil, porque no es apuntándole directamente a Estados Unidos o le voy a apuntar directamente a Inglaterra. El consumo de YouTube, el consumo de Facebook, el consumo de Spotify es muy alto y esas ciudades, hay, una, hay un blog que es de una página que se llama Charmetric y dicen los trigger cities en Saudi Asia. Well. <laughs> Eh, no, nunca hacen el ranking de las ciudades Pero sí está México, está Chile, está Santiago, está Lima, está Bogotá Está Buenos Aires también no, hay otros no, lo hicimos nosotros el ranking, por el ranking de hecho
1: basándonos no. en, en esa en hicimos el podcast. Pero, por ejemplo,
3: así no, así eh, no, sé si no, conocen no, este artista que se llama no, 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 Es bien conocido, es un no, de, de Estados Unidos y Elman es independiente, entonces Elman tiene una, un tema que se llama I Like Me Better y el tema empezó, empezó con, en una playlist en Malasia y luego la agregaron en una playlist tal vez como en Brasil y luego en Filipinas y otra vez en Malasia y empezó ahora ya no únicamente en las regionales sino en las contextuales y grandes de... Spotify y el man explotó y ahora es una canción que tiene más de un billón de reproducciones, pero fue porque vieron que el fanbase grande que también ese artista puede llegar a tener empezó en estas pequeñas ciudades que no son las más grandes en consumo o que te pueden generar más revenue, pero el fanbase es alto en, en ciudades como las nuestras, latinas. Y un poco también hace referencia a lo que hablaba en el primer capítulo de, de cómo
2: tú puedes llegar hoy en día arriba por tantos distintos caminos. O sea, yo te podría argumentar también que eh, tú puedes hacer una canción, como decíamos en el capítulo anterior, que sea buena para TikTok y que el público tuvo y objetivo está en TikTok y a través de TikTok va subiendo, 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 hasta llegar a un... Puedes llegar desde, desde TikTok hasta realmente tocar en un festival, así de, así de extremo es, entonces en un festival grande me refiero. Entonces, nada, quería agregar eso. O sea, en el fondo el poder de hoy en día también de que está todo interconectado y está de repente tú decir... Si mi público objetivo, a través de data, yo digo, mi público objetivo está todo en TikTok o todo en Twitch, como era el ejemplo que tuviste, Jorge, anteriormente, de repente eso te puede hacer tomar una decisión que, que tire tu carrera a un, a un siguiente
1: nivel de una. O sea, sin, sin... Y ahora hablando un poquito más de la data, pero ya enfocados a la industria en vivo, este, ustedes como lo ven, yo siento que ahí está un poquito, un poquitito más rezagado en aspectos de data, por todas las, las métricas que podemos obtener. O sea, sé que por, eh, hay, plat hay plataformas como Bandcamp, eh, Kick, Soundkick, e inclusive tú puedes mandar tu playlist y que estás en tour tu PRO, por ejemplo, para que ellos vayan colectando las data de todos estos conciertos. Pero tú como booking agent, como talent buyer, ahora esta pregunta que tú hiciste con, con, como ayer ¿qué data es la más importante para tomar una decisión de voy a bookear a este artista, voy a traer a este artista a mi festival, a mi evento, a mi bar.
3: En mi parecer, es el engagement que tenga la banda. Es cuánto le camina sus fans al momento simplemente de decir ¡Ah! cuántos me aplauden y se ríen por eso. También la gente que puede llegar a traer en mi ciudad o en mi país. O sea, listo, puedes tener un millón de seguidores en, en Colombia, pero vas a ir a tocar a, no sé, a, a México y tienes 10, cuánta gente me vas a, a jalar entonces porque para ellos también es, representa un 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 campo para un artista es es un asset y es, y es y representa plata para un booking agent porque si no lo llena él termina sí, perdiendo sí.
0: mira yo creo que para un artista que va a tocar en un festival o en un live event yo como talent buyer me fijaría primero en cómo es su presencia en vivo cómo es su performance si es que tiene un buen performance para mí ese es un primer check segundo me fijaría qué tanto es su engagement en, en redes sociales en diferentes este, plataformas digitales donde se transmite su música para ver qué tanta pegada tiene el artista y tercero trataría de, de ¿cómo digo esto? De...
1: con palabras con palabras, sí, <risa> con la boca <risa> De ah, se me fue boca, la idea. Yo, yo,
2: yo entro con, con lo que tenía yo en mente, si es que.
3: Dale, dale, ya me interrumpiste, si ya, ya me interrumpiste No, ah, pero por ejemplo, como <ríe> siguiéndote ayer, libro, entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes ver, no puedes ver el, eh, la puesta en escena y no puedes ver cómo la gente lo recibe, además del engagement hay en comentarios?
0: Hay contenido donde tú puedes ver, si es que tú tocas un festival, tú tienes un contenido de todo cómo ha sido la reacción del público y todo. No. en data como tal en data como tal eso también cuenta de cierta forma porque es algo que tú recolectas en tal festival tocaron frente a tantas
2: personas y este fue el resultado que tuvieron pero Jorge es, dice como, el, como, como número objetivo así tal cual como un número de decir engagement como el número cuál es el dato porque claro nosotros creo que todos podemos concordar objetivamente en cómo es recibido pero dónde, dónde está el dato el número exacto el, el, cómo la... mide su puesto
3: en escena cómo mide o sea, su actitud si no, no puedes
1: ese festival el que fue la banda no hubo un video claro. pero ellos están jurando por su vida que fue el, el mejor concierto de, de toda su trayectoria. ¿Con qué data la sustenta? Eso está como un poquito ahí tricky, ¿saben? Lo, una data, por ejemplo, que yo usaría y que he usado es el, la data histórica de saber en qué países, en qué ciudades, en qué festivales han tocado. Si veo que es una banda a la cual, por ejemplo, hace, vino hace un año a, a México y veo que tocó en un foro mediano de 5.000 personas, Igual y no la contrato, no la traigo a México, ¿por qué? Pues porque no creo que él vaya a llenar el próximo año, ¿estamos de acuerdo? Pero si hace eh, cuatro años vino una banda que llenó un venue de 20.000 personas y hace 20 años no viene o hace cinco años no viene, la, o sea, la busco para que venga a México porque sé, con base, con base a esa data, inclusive le puedo buscar un venue más grande porque ya habrá creado un nuevo álbum porque ya habrá tocado... Pero ¿cómo hace sesiones?
3: si la banda no ha ido a México entonces? Claro,
0: como si en tu mismo ejemplo que dices que no
1: tiene nada, que es la primera vez, que son nuevos... <risa> ah, <risa> pero, ¿Cómo, ah. ¿cómo, cómo <risa> hace
3: si la, si la banda nunca ha ido a México?
1: Si la banda nunca ha venido a México, lo que yo buscaría en redes sociales o en plataformas de DSPs, vería la geolocalización de la banda y dónde están sus fans principalmente. O sea, ya ahí estoy viendo que okay, México sí tiene tanto tantos fans, tanto número de, x número de personas. Lo comparo con la densidad poblacional de la Ciudad de México. Si lo quiero contratar para como opening act, si lo quiero contratar como headliner del evento, ahí voy yo poniéndome ciertas métricas. Si es un opening act, igual no exijo que tenga demasiados followers, sabes. Pero que, pero exijo que, por ejemplo, que si nunca ha venido a México y sé que ha tocado consecutivamente en, en Bogotá, en Lima, en Santiago. Entonces sé que ha, ha, ha estado constante. Entonces, eso significa que los promotores lo están buscando. Por algo ha de ser. Yo creo que va un poco más allá porque no todos los artistas
0: tienen la misma popularidad, no son, la mismo, no son todos el mismo tamaño y no todos tienen la misma experiencia. Yo creo que. Si es que queremos partir para un evento en vivo, yo creo que depende muchísimo de qué artista estés viendo y en base a eso ver su historial. O sea, yo creo que así es como deberías, en mi punto de vista, para buquear un artista. Hay algo
2: súper importante también, creo yo, que es eh, el tipo de música del que está hablando el festival. Porque no es lo mismo un, un festival de música pop que como puede ser uno de metal, que como puede ser uno de electrónica. Afecta mucho, quiero decir, en el sentido de, de a quién tú traes y por qué lo traes. O sea, en el fondo eh, hay géneros donde son, por ejemplo, más pequeños como, no sé, podría ser... No, no se me ocurre algún un género musical que sea más pequeño, pero, pero donde los fans son mucho más super fans Entonces es más, es más seguro que si tú traes un performer que tiene un nombre dentro de la industria, ya sea por su música o por sellos, va a traer gente. Si tú haces un concierto de pop, por ejemplo, hay muchos artistas que son pop, que son unos éxitos totales en streaming, pero en la puesta en escena en vivo quizás no te traigan a nadie. Entonces creo que también juega un rol fundamental el género del que estamos hablando para ver en qué data te fijas tú para ver a quién traes. Y expandiéndome un poco más, eh, yo creo que otro dato sí importante también es ver eh, si tú estás firmado por un sello, con quién tú has tocado antes o colaboraciones, etc. Sobre todo, por ejemplo, yo sacando la cara acá por los DJ productores en electrónica. <risa> ¡Vamos, carajo! <risa> vamos, vamos. No, pero sí creo que, por ejemplo, en ese, en ese rubro sí que es importante y, bueno... Hace años, o sea, tampoco no, tanto, 10 años era algo que era, o sea, tú no podías tocar sin estar firmado por un sello. Siendo DJ tenías que ser productor y, y, y tener canciones firmadas. Ben, Entonces, ¿cuál,
3: es, ¿Cuál es la vaina ahí de los DJs que siempre tienen, o sea, ¿por qué los DJs al momento de sacar música para ellos es muy importante sacar canciones bajo un sello? y que no, no es un sello conocido, sino es un sello X, pero ¿cuál es la, la intensidad de sacar el la canción bajo un sello y no independientemente? Muy buena pregunta. Yo creo que,
2: personalmente, porque tampoco obviamente puedo hablar por todos, ni mucho menos, pero creo que personalmente es como que te da algo de validez y te da algo de, o sea, si tú sacas una canción por un sello, generalmente los dueños de los sellos son artistas ya establecidos en la industria. Tú puedes ver, no sé, en Chile tenemos el ejemplo de Luciano, eh, que tiene cadenza. Está lleno de, 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 de DJs, productores muy grandes que tienen su propio sello. Entonces tú al momento de sacar una canción por un sello, te da cierta validez. En el fondo yo, si saco una canción por cadenza, estoy diciendo en pocas palabras, Luciano escuchó esto y Luciano, que es un nombre gigante en la escena de la electrónica, eh, en cierta forma lo aprueba. Entonces te da como cierto renombre para ya ir a un festival a tocar y que la gente sepa que tú un poco sabes lo que estás haciendo, más que si fueras un independiente y yo digo, oye, yo hice esto, ahí está. Es como que un poco te da como ese peso que es tan necesario en la electrónica.
1: Y ahora, ustedes, por ejemplo, que nosotros siempre estamos viendo como Data, y ahí, jugando un poquito con ella, ¿qué tendencias han visto o que les han llamado la atención, por ejemplo, ahí cuando hemos estado leyendo o algo así? A mí me sorprendió eh, un artículo que me compartió Jorge, de hecho, que me, me lo mencionó, de que la música regional mexicana está así con todo y está inclusive sobrepasando a los artistas más mainstream en México. Y me metí ahí a jugar un poco, vamos a compartir las fuentes, y cómo el crecimiento ha sido constante, no ha parado. En cambio, por ejemplo, con artistas internacionales súper gigantes, como que hay picos, pam, 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 sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero la regional mexicana está firme, creciendo, creciendo, creciendo. Y eso a mí me sorprendió demasiado. Algo que la data sirve es justamente darte estas tendencias.
3: De acuerdo. Por ejemplo, a mí lo que me ha sorprendido es... Hace poquito dijeron que la música latina... Eh, comillas en latina porque quién sabe que es latino habiendo tantos géneros asumamos que por latino dicen reggaetón es de los, el género más escuchado en Estados Unidos bueno, eso no, es lo, lo sorprendente no es eso, sino porque es el más escuchado y es también porque Latinoamérica es de las regiones con más consumidores de Spotify. Ya estamos viendo a los Black Eyed Peas
1: cantando en español con Shakira. Claro, claro. Entonces, claro. Entonces ciertos, sí, ciertos sí, sí. tipos
3: de, de artistas lo que hacen es aprovechan esa oportunidad y dicen como que uy, venga para acá y una oportunidad y la, la van a tomar. Hay unas que son bien ejecutadas, hay otras que son mal ejecutadas. Y ahora estas
1: son como macrotendencias que son un poquito más evidentes. Ahora, yo creo que la, el, la realidad o la complejidad la aguja en el pajar es encontrar esas micro tendencias y apostar por ellas para que, o sea, que le des ahí jugando ruleta, le diste y vámonos para arriba. Eso Totalmente es como... oh. de acuerdo y eso. Y eso. Eso, pasa, eso pasa mucho. No sé si ustedes se acuerdan de,
3: de esa canción que explotó en, tanto en TikTok como que se llama Dead Pet. Sí. ¿Qué canciones escuchas, Jorge? No, 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 pero fue, fue, fue muy famosa que es la de. que es, ay, es que no quiero cantar porque se van a burlar. ¡Canta! ¡Que cante! ¡Que cante! Pero el caso es que. O sea, te ponemos, tema... te, ponemos te Vamos a arreglar, te ¿Sí? Vamos a arreglar después. Sí, no pasa nada. Eh, el caso es que el tema es bien conocido. No sé si lo podemos sonar porque si, no, si lo ponemos nos, nos bajan, ¿no es cierto?
1: Sí, no, no, no. No, pongas. No, canta, no, canta, nos canta, canta,
0: hombre. no. No, 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 no. No,
3: no. No, 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 no, pero bueno, el caso es que ahorita se los, se los pongo. Se llama Deadbed y por esta artista que se llama... La canción original se llama Coffee por B. B. sí. Esta canción salió en el 2017, ¿de acuerdo? Y en el 2020 llegó un, un veteran producer en su casa, dijo como, uy, tremendo tema. Le hizo un remix... Y salió y, se, y, y explotó, explotó y, y ambos ya, ya firmados, ambos en Universal, pero es como darle también esas micro tendencias y probablemente cuál fue la micro tendencia ahí era, era TikTok. Claro. Sí, es como justo en el fondo, chuta,
2: o sea, darle al clavo, como dicen, en lo que está. Y es, es como que eh, un poco como que también se alinea todo, ¿no? Decimos, o sea, TikTok está de moda, eh, no sé, para poner ese ejemplo, pero TikTok está de moda, el público objetivo de TikTok tiene tal rango etario. Estamos en pandemia. Estamos en pandemia, exacto. Y es, eh, las nuevas generaciones
1: claro. son las que están empezando a usar estos, estos nuevos dispositivos Bien. que también, todo, como dices tú, está compaginado. Todo se ha alineado como estrellitas. Sí, Porque también, es también,
2: o sea, vemos... Perdona, pero vemos, vemos ese, ese ejemplo y, y, y como decimos, oh, le dio al clavo, pero en realidad... O sea, hay otros 999.999 ,999 que fallaron. No, Entonces, y, seguro,
3: y seguro que le pegaron al clavo ni pensando que le iban a pegar al clavo. Sí, o sea, y claro. si, si querían, nunca le van a dar. O sea, claro. no, no va también, a pasar Y también, Entonces, y también o sea. <ríe> hay algo de suerte también, definitivamente. Oh, de sí, hay o sea, hay de un, yo yo también. te
2: puedo decir, mira, yo hice todo un plan de marketing, estudié todo el mercado, estudié toda mi música, toda mi, mi producción, etc. Voy a hacer una canción para TikTok, ta, 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 ta. Y lo tengo todo alineado y. ¿Sabéis que llega alguien? Con esto en... de buscar trabajo también es de <risa> llega, <risa> llega, llega, <risa> llega, alguien, llega alguien en Instagram y, y te lo. Y te lo, y, y lo usan en Instagram en vez, de, en vez de TikTok. Y como lo usa alguien en Instagram, se hace viral y, y o sea, tú nunca sabe. Bueno, yo quería decir algo rápido en, en base a lo que está
0: pasando con la tal. Lo que a mí me más me ha sorprendido es que la tendencia de tipo de contenido que está saliendo en TikTok usan las mismas canciones, usan el mismo estilo de videos. No son iguales, pero los conceptos son bien similares. Entonces, digamos, es una plataforma que el efecto impacta a todos y, ya, y no solamente lo ves y te gusta, sino lo quieres replicar. Y eso es una pequeña tendencia que a lo largo del año pasado y ahora puedes ir viendo que cada vez la canción Dreams está siendo escuchada más. Ahora también en Instagram ves que las tendencias de los challenges en, en ambas plataformas cada vez son más virales. Y hay más contenido de calidad en TikTok, y eso lo jala para Instagram, que eso también, digamos, le da una mejora a tu perfil de Instagram. Y te vuelve, mejor, te vuelve más atractivo para tu
1: público. Bueno, muchachos, como para concluir este capítulo, eh, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué herramientas, qué data será la más importante para resumir para cada uno de nosotros? Max, ¿Quieres empezar? yo.
2: Dale. Eh yo quiero Antes de decir eso, quiero decir que quiero recalcar, por lo menos desde mi punto de vista, que la data lo más importante es la justificación teórica o, 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 o digamos práctica que tú le estás dando detrás a los datos. Tú no vas a sacar nada con ver todos los números, ver todas las correlaciones, ver todos los radios, que todo esté correcto si es que no tienes una justificación de por qué estás haciendo lo que estás haciendo detrás. Eso creo yo que es lo más importante y algo que hay que destacar eh, 100%. Eso es como desde el punto de vista eh, más macro. Si me preguntas por data en específico, eh, para mí, voy a repetir la respuesta que di antes, que es los ratios. Creo que para un artista lo más importante son los ratios. Debes hacer, en cuanto a Spotify, a Instagram, etcétera, eh, debes hacer siempre los ratios. O sea, decir, si tú tienes mil seguidores, ten 100 comentarios en tus fotos. Si tú tienes 100 monthly listeners, eh, que tengas reproducciones, acuerda a eso. Porque eso es lo que te da la consistencia, creo yo, la credibilidad. No solo frente a tu público, sino que frente a alguien, algún sello que te pueda firmar. O sea, eso creo yo que es lejos lo más importante. Un artista hoy en día que es consistente y, y tiene ratios, digamos, que hacen sentido es mucho más válido y mucho más atractivo que de repente ver a alguien con 20.000 seguidores y después ves que tienes 10 comentarios. O sea, eso es algo que realmente, como diríamos en el amor, es totalmente mata pasiones. O sea, es algo que creo yo que puede ser realmente un cortador de lazo, ya sea con un sponsor, con un sello, con un booker. Así que esa sería mi respuesta a grandes rasgos.
0: Eh, yo creo que parte primero que qué es lo que quiere hacer el artista. Todo basa en eso. Digamos, un caso de una artista mujer que quiere hacer prendas para mujeres, es muy importante que conozca su audiencia de mujeres y también las edades para poder orientar el producto. Mismo caso para una canción, tiene que, ok, si es que voy a hacer una canción de rock, voy a investigar las tendencias rockeras y, digamos, entonces, a lo que quiero llegar con esto, la información, mientras que sepas para qué la vas a usar y en qué caso, los ratios, es, me parece que es lo que te ayuda a llegar a esos objetivos, pero tienes que primero partir de una idea principal para llegar a esos datos. Para mí el dato más de los más importantes o el más importante creo que vendría a ser la cantidad de vistas en YouTube porque es uno de los datos más sólidos para mí. Y a la vez es contenido de video que no es en todos los casos que todas las personas tienen contenidos de conciertos en vivo o tal vez es un lyric video, pero para mí es una referencia que tiene más sentido y no está siendo, digamos, put, no está siendo tan manipulada como otras plataformas.
3: Para mí es muy importante conocer a la audiencia, no para la, la parte creativa de, de que tengan los artistas al momento de hacer música, sino para la parte creativa al momento de hacer sus campañas, marketing y todo eso, porque es, es como un, un canvas blanco, pero es ponerle también esas limitaciones, ok, tengo estas condiciones dentro de las cuales tengo que jugar, lo vuelve un poquito, lo, un poquito más retador, pero un retador en una manera positiva porque eso ayuda a que la, a que la creatividad fluya. Entonces, listo, conoces a tu audiencia, sabes en, dónde, en qué tipo de dispositivos están, en qué, qué tipo de plataformas están, qué les gusta y qué, qué no. Entonces, en base a eso ya empiezas a generar ideas, empiezas a generar contenido para enamorarlos. Entonces, eso para mí es fundamental. Y dos, al momento de trabajar con data, siempre, si no empiezas sabiendo, como ustedes estaban diciendo en un principio... ¿Cuál es el objetivo? Puede ser la cosa más abrumadora y te pasa parálisis por análisis, porque es, es tanto lo que ya uno puede llegar a tener que, que que si entras de una y dices, bueno, voy a descargarme esto de Spotify, voy a descargarme esto de mi distribuidor, y esto de Facebook, no, no, no vas a dar. O sea, si tienes, tienes que saber, ok, este, este proyecto es únicamente para tener un patrocinio con esta marca, ok, ¿Qué es lo que le interesa a esa marca? Voy a descargarme esta data, voy a ver qué le funciona o qué no. O si es para simplemente para hacer un sencillo. Okay, entonces, esto es simplemente es mi audiencia. Y cómo ha sido mi comportamiento anterior. Entonces, a mí evalúo cómo fue cómo mi impacto antes en campañas anteriores. ¿Este día me sirvió o no me sirvió? ¿Me sirvió? Ok, la utilizo, la cambio un poquito. Si no, no vuelvo a pisar dos veces en esa misma mina.
1: Entonces, para mí esos dos temas son muy importantes. Sí, yo concuerdo con lo que todos ustedes han dicho. De que, pero sí, quiero recalcar en que lo más importante es que toda la data que te sirva para crearte una mejor visualización de tu target, objetivo, como artista, como booking agent, como cualquier profesional, el que sea que seas, esa es como la data que debes empezar a buscar. Concuerdo completamente en el que necesitas un objetivo, necesitas un proceso, necesitas saber interpretarlo, porque la data es accesible para todos. Sin embargo, lo que en realidad lo que hace valiosa la data es esta información y estas decisiones procesadas que tú haces como individuo para ya después lanzar sencillos, buscar artistas. Claro, a tu, artista. tu capacidad Exacto. para generar
3: esos insights, para generar esas sí. estrategias.
1: Sí. Y ya entonces, o sea, si, si tú artista, si tú persona que nos está escuchando no sabe cómo usar la data, no es tan difícil. No se espante si hay demasiados números, porque creo que a todos nos pasó. Que descargamos CSV y es como, ¡oy! ¿Y ahora cómo filtro esto? Es un proceso, es tranquilo. Empiece con gráficas, con sus aplicaciones, Facebook, Instagram, Spotify, lo que sea. Y poco a poco vayas adentrando, porque en serio es una herramienta que hemos visto funciona. Funciona para todos. Ponte tus objetivos muy bien predeterminados. Sé coherente. No la alteres porque también se ve reflejado.
2: Quiero recalcar nomás lo de la justificación. O sea, en el fondo de estudio si dices que tu música de más BPM le está yendo mejor, no es decir ah, entonces voy a hacer música con más BPM no directamente, quizás sí, pero, pero quizás sea porque en realidad tu público le gusta bailar y eso no necesariamente lo vas a lograr con más BPM, eso lo puedes lograr con agregando otras texturas, otros elementos, entonces solamente en ar, volver a recalcar este tema de la justificación que tú le das y la investigación y el objetivo de detrás de la data que es mucho más importante de hecho que la data misma, que es la interpretación y la justificación que le
3: damos.
1: Sí, no olvidemos la parte humana que también tenemos de también. interpretar
3: ya es un problema, bueno, probablemente no problema, sino como un tema más moral y ya no estás haciendo música porque tuviste una explosión creativa y tuviste el talento para plasmarlo de tal manera que en tres minutos, cuatro minutos, a que quieres hacer música porque quieres ser famoso y sigues una lista y haces... Chequenlos en las cajitas y dices como, ok, ya tengo los BPMs, tengo este sonidito que es clave porque funcionó en el tema que fue, estuvo
1: en el Billboard anterior y así. Y ya
3: saben, amigos, no compren followers. Eso le
1: va a bajar los radios. <risa> si sí. algo se llevan es que no compren followers. No compren followers,
0: <risa> no se metan en playlists, que vayan a streamar sus canciones de forma abusiva porque no va a funcionar. Cuide mucho su perfil y cada vez que tengan información, úsela de forma inteligente. Lo más importante en este negocio es tener una idea clara y en base a la data que tú tienes, aplicar estrategias que te puedan beneficiar como artista.
3: Sí, y bueno, en algún otro momento, eh, es un tema interesante, lo podemos dejar para otro capítulo, las playlists, uh, es, es algo uh, muy interesante, algo. y eh, es un mundo, eh, pero no, entonces no sé si tienen algo más que decir, muchachos? No, eso nomás que cuando vean lo, los 20.000 seguidores de 8.000 kilómetros son todos
1: reales, nomás. <risa> acá no estamos pagando por promoción. Por si acaso, nomás. Muchas gracias síganos en redes sociales 8.000 kilómetros podcast. Los queremos demasiado. Estamos, ah. estamos en Instagram. Spotify, claro. MySpace, todo. <risa> Nuevamente, sigan <risa> hasta acá.
2: Síganos hasta acá. Muchas gracias y estas son solamente nuestras opiniones.
3: Exacto. suscríbanse, es gratis. Probablemente sea la correcta, rato. pero no. <risa> no, es broma. Es, es gratis por ahora. Y
2: muchas gracias por
0: tomarse Tiempo de escucharnos a nosotros sí. cuatro.
3: Sí, agradecemos los patrocinios también de. <risa> <risa> Cámara, bye. Vale. Chao. Hasta luego. Chao.